0: Buenos días, queridos oyentes. Feliz año 2014. Empezamos un nuevo año. Hoy es jueves 2 de enero de 2013. Yo soy Valdopero Castilla y estamos en un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. En Brighton tenemos a nuestro amigo y corresponsal eh, en Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenos ¿sabes? días a todos y feliz año. Feliz año. Y aquí, como siempre Somos Aguas, don Antonio, ¿qué tal usted está hoy, don Antonio? ¿Cómo está hoy? Estoy muy bien y como nos hemos felicitado
1: en el nuevo año, felicitamos a todos nuestros amigos por el nuevo año y recordamos que la frase año nuevo, vida nueva, desde luego se puede referir a los individuos, porque a la situación de España como nación y como Estado y como una entidad histórica podemos decir con relación a los últimos 30 años año nuevo en españa vida vieja
0: muy bien muy bien don Antonio pues hoy no vamos a hoy vamos a dedicar parte del, del programa a un documento que hace ya más de un año que está elaborando el ministerio de exteriores que su titular es el señor garcía margallo un documento que se llama por la convivencia democrática y que lo ha distribuido parece ser a raíz de que la, el, se, eh, los catalanes han, public, han hecho público la fecha y la pregunta de su de su intención de separarse de España entonces este documento vuelvo a, a decir que se, se titula por la convivencia democrática tiene varias eh, frases varios apartados y entonces vamos a ir digamos analizándolo pues unos cuantos unos cuantas frases de, o, o digamos apartados de este documento por ejemplo, una de las uno de lo que dice el documento dice eh, cuando se propone una acción política unilateral que lo, que lo que persigue es el fin de la convivencia es impropio hablar de un principio democrático ¿qué comentario tiene usted, don Antonio sobre sí, esta eh, primera frase?
1: este documento yo creo que pasará a la historia por una de las mayores enciclopedias de la imbecilidad. Es que en este documento que tiene 210 páginas, eh, quizás sea imposible encontrar una sola página que no sea la, la obra de un imbécil. Ignorante por completo de lo que es la historia, la realidad, las naciones, la internacionalidad, el derecho, la autodeterminación. Ignora todo, de to incluso la democracia. No sabe ni lo que es eso de la democracia es normal que en España no se sepa porque aún no se ha estrenado. La democracia en España no ha existido nunca. Bien, la primera pregunta, la primera cuestión que me planteas es. Eh, cuando se propone una acción política? Eh, sí, dice cuando, cuando lo que has dicho es que cuando se propone una acción política unilateral, Eso es. ¿qué significa unilateral? Por una de las partes. Luego, si hay, si está, hay una. Uh, se propone una acción política unilateralmente se está reconociendo que es que hay dos partes y no es verdad, primer error nunca puede el gobierno español utilizar la palabra unilateral eh, refiriéndose a Cataluña o sea, porque puede hablar de la generalidad porque Cataluña está compuesta de españoles unos eh, quieren separarse y otros no y la, y la mayoría no quiere separarse entonces ¿cómo se puede decir unilateral? es que si fuera bilateral ya sí tendría sentido, Veamos, en primer lugar, no es unilateral, porque no son dos partes iguales, Cataluña y España, sino que Cataluña está dentro de España, de momento. Sí, sí, tenemos que hablar de lo que dice el ministro.
0: Y luego. Ah. dice que lo que persigue es el fin de la convivencia, es impropio hablar de un principio democrático. Sí.
1: Si, lo que quiere decir es que si, de, si unilateralmente se propone una acción política y esa acción política lo que persigue es el fin de la convivencia no es propio hablar de un principio democrático es decir, en primer lugar, ¿qué entiende por principio democrático? ¿qué es principio? la democracia es la democracia que son unas reglas de juego pero principio democrático sí, se emplea en general, la palabra principio democrático es el principio de decisión por mayoría y minorías. Cuando en una empresa, una sociedad anónima, se vota y se decide por mayoría y minoría, pues sí, es un principio democrático. Cuando en, en, en cualquier acción política, en cualquier legislación en el Parlamento, se decide por mayoría y, ma y mayoría, esa decisión sí es adoptado por una regla democrática, en el caso de que el que vote no esté obedeciendo las órdenes de otro. Porque como, si sucede, como sucede en España, los diputados están obedeciendo las órdenes de su jefe de partido, pues tampoco se puede decir que eso sea un principio democrático, sino porque lo que hay en eso es un acuerdo o un desacuerdo entre jefes de partido, pero el Parlamento no lo refleja. ¿Qué más comentarios?
0: Sí, bueno, se me ha olvidado comentar que esto se ha distribuido a las doscientas y pico en que y por el mundo de Bueno, bien, pues a eso sí voy a hacer un, un comentario previo. Eso es uno de
1: los errores diplomáticos más grandes que se ha cometido jamás en España. Es imposible que un ministro de Asuntos Exteriores haga oficial, reconozca ante la comunidad internacional que existe un gravísimo conflicto de España en, dentro de España porque ha planteado oficialmente a todos los gobiernos que Cataluña se quiere separar cuando no es verdad, no es Cataluña, es la Generalitat y son claro que tienen sus partidarios pero eso es un error gravísimo, esto es reconocer, es dar legitimidad esto podrían haberlo hecho los separatistas catalanes, eso sí pero no el gobierno español, qué error, es ese error monstruoso un desconocimiento de lo que significa principios democráticos y España, el gobierno español jamás podría plantear, puede plantear fuera de España que exista un conflicto de separación dentro de España, porque por esa razón podrían llevarlo a la ONU y sin embargo, a que no va a la ONU a que no puede ir a la ONU porque no es un conflicto internacional es una cuestión interna y como es una cuestión interna no puede plantearla internacionalmente ni siquiera para darle Conocimiento a lo, a, a, al resto de la comunidad internacional de cuál es la postura española. Pero por qué? Pero quién es la comunidad internacional para decir este asunto? Ya veremos que luego al final en, en el último párrafo, porque yo lo he leído el documento, y en el último párrafo eh, dice algo. Solo si se persuade. Ah, sí. No, no. Sí. Se dice al final literalmente. Dice, solo si se persuade a la sociedad internacional de que esa es la, la, la realidad, la realidad es de que, de que la gran mayoría de los catalanes, que piensa que los catalanes hay mayoría que se quieren separar. Bueno, solo si se persuade a la sociedad internacional de que esa es la verdadera realidad de España, que, que, hay, una, que hay una voluntad mayoritaria de catalanes que se quieren separar, Dice entonces, si se persuade a la sociedad internacional, podrá lograrse la autodeterminación conforme a derecho. ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Ni conoce siquiera el origen de la autodeterminación, ni conoce las resoluciones de la ONU que jamás se refiere a la, a la autodeterminación porque hay un acuerdo de la sociedad internacional, es un principio que afecta a los derechos, a los pueblos sometidos a las colonias y el, 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 el que ya lo he repetido muchas veces, fue un reconocimiento de Estados Unidos y de los vencedores de la guerra a la aportación a la victoria sobre, los, sobre el totalitarismo de Hitler y japonés, de muchísimos países africanos y asiáticos que pues, voluntariamente tuvieron parte en la guerra mundial y en premio a eso, Estados Unidos les concedió el derecho de autodeterminación y toda la sociedad internacional con ello eh, y, y ese es un desconocimiento de de Margallo que hay imperdonable pero es que hay otro desconocimiento inmediatamente anterior y es que para llegar a esa conclusión de que la sociedad internacional es el árbitro y que si la sociedad internacional lo decide es, se persuade de que, la, de que es verdad lo que están diciendo los catalanes en ese caso, habría de autodeterminación, es de aclarar que poco antes, en el párrafo anterior, dice que el derecho de autodeterminación, dice Margallo, que el derecho de autodeterminación de los pueblos solo está permitido cuando se den unos supuestos muy precisos. Claro, antiguas colonias, ¿de acuerdo? Pueblo oprimido. ¿A juicio de quién? Violaciones masivas. Y violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos. ¿A juicio de quién? Eso no es verdad. Aquí solamente es verdad lo de los que El Margallo se ha inventado las violaciones masivas y, y flagrantes de los derechos humanos. Es decir, pueblo oprimido. Eso no es verdad. El derecho de determinación no se concede a los pueblos oprimidos ni a las violaciones masivas de los derechos humanos es solamente a las excolonia, a las colonias es y antes de ello, ya del siglo, en el siglo pasado, la internacional socialista reconoció a petición de Otto Bauer, el, el canciller austriaco socialista reconoció el derecho de autodeterminación de los pueblos que se desintegraron del imperio austrohúngaro. Pero es que este hombre no tiene ni idea de historia, es que no conoce la diplomacia, no conoce el derecho. Y, y actúa como un chuleta de barrio dando lecciones y, y poniendo en ridículo a España ante la comunidad intelectual internacional. ¿Qué, qué, ¿Qué estarán pensando de estas tonterías, de esta barbaridad? Del señor Margallo que no conoce el derecho de autodeterminación. Y vuelvo a decirlo, el derecho de autodeterminación fue doctrinalmente y sobre una base lejana de Carlos Marx fue construido por Lenin y Stalin. Y yo ya he repetido muchas veces con cinco requisitos de frontera con un Estado, la región que se quiere separar tiene que tener frontera con un Estado extranjero que esté más desarrollado que el central del quien depende Cataluña en este caso, que tiene que tener un idioma distinto, una religión distinta, un desarrollo superior y eh, muchas más. Eh, y otras condiciones que no viene el caso de desarrollar, porque ya lo he repetido muchas veces. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta se sí, te ocurre?
0: Este documento, don Antonio, se basa, o está inspirado, en un documento que publicó David Cameron, con respecto a negocio, a Escocia, que se llama Stronger Together, es decir, eh, juntos somos más fuertes, o algo así. ¿Y qué, qué, qué comentarios tiene usted sobre esto? Porque está comparando con, con Escocia, se supone, claro. Es un sí, sí, no, no,
1: se supone no.
0: Está comparándolo, Está comparándolo. Con, No hay ninguna suposición. Sí, sí. Está comparándolo
1: con Escocia. Bueno, esto es un disparate. Eh, en primer lugar, la frase inglesa, stranger, together, sí. es eh, juntos eh, valemos más. Juntos
0: ¿no? somos más fuertes,
1: se puede sí, decir. Sí, valemos valemos bueno. somos más
0: fuertes. Eso sí.
1: es un, una frase de perogrullo Grullo, de, del sentido común popular, que juntos depende de qué. Si, si juntos somos más fuertes para el bien y para el mal, porque es verdad que las bandas de Chicago, cuando se unen, eran más fuertes eran, y eso no quiere decir que, que, que fuera bueno que los Cásteres de Chicago fuera el ideal. Y todo el problema entre ellos, siempre la banda era unirse o no unirse. No, esto es un absurdo del, del pobre idiota, este inculto del Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, que quiere copiar a Cameron para creer de esa manera que tiene mayor importancia y es lo que demuestra la ignorancia he repetido aquí y lo vuelvo a decir que mientras que Cameron está obligado a respetar el deseo de Escocia de celebrar un referéndum para decidir si permanece unida a Inglaterra formando junta en lo que se llama Reino Unido o bien Gran Bretaña porque el nombre de Gran Bretaña sustituyó al de Inglaterra justamente cuando Escocia se unió a Inglaterra Gran Bretaña es esa unión de 1707 empieza en 1707 mediante un acta que se llama acta de unión como fue un acuerdo voluntario entre los representantes de ambos países quiere decir que también mediante un acuerdo se pueden separar y como desde el año principio del 18 a hoy en el mundo ha cambiado algo sustancial como es la demagogia de que aunque todos lo deciden las cúspides, sin embargo tienen el expediente de recurrir a, a métodos como el referéndum para permitirse hacer creer a la opinión que quien decide es el pueblo el pueblo no decide nada, nunca porque para que un pueblo decida en, Ingl en Inglaterra deciden los escoceses y los ingleses decidan seguir unidos o separarse eso está cocinado preparado por los respectivos gobiernos, es decir, por la clase dirigente de ambos países, el pueblo no es el el pueblo de luego vota y vota lo que le dan hecho y cocinado no obstante, y dicho esto en, en la separación de Escocia el, un referéndum que decida si debe o no el pueblo escocés seguir unido al pueblo inglés o separado tiene sentido ¿por qué? porque es un acuerdo por fue por la voluntad de los representantes de esos pueblos, de los gobiernos que se produjo la unión y por la voluntad de esos gobiernos podría separarse y es en realidad pero ambos en vez de una guerra o en vez de decir yo estoy de acuerdo como Inglaterra no quiere separarse de Escocia pues le dice a los escoceses yo no quiero separarme el pueblo inglés no quiere separarse Se supone que hablan en nombre del pueblo inglés tengo que recordar que Inglaterra, sí, y Gran Bretaña es un pueblo, re, es un gobierno representativo. porque No es democrático tampoco porque no hay separación de poderes. El primer ministro lo designa el parlamento, luego no hay separación de poderes. Pero, a cambio de eso, es un régimen cuasi perfecto de representación política. Digo cuasi porque la elección del diputado en distritos pequeños se hace por mayoría simple. y y para que eso fuera verdaderamente democrático tenía que ser mayoría absoluta para que en segunda vuelta es. al, al ser elegido como en Francia el can, eh, uno de los candidatos ya el elegido al ser mayoría absoluta representa no solo a los que lo votan sino también a los que no lo votan porque eso fue pues en eso consiste la convención que se llama democracia es que lo que se decide por mayoría absoluta obliga al que vota en contra y eso por eso es mejor que el inglés pero el inglés es representativo porque por mayoría simple también es representativo pues esto es, es incomparable con España que no tiene ningún acta de unión de Cataluña con España y que lleva cinco siglos unida a España por una larga eh, trayectoria de unión porque todo lo que dicen los historiadores sobre la independencia o la nación catalana es radicalmente falso una pura invención no ha existido nunca nación catalana nunca ha existido Estado catalán desde que formó Castilla y el Reino de Aragón se unieron y dentro del Reino de Aragón estaba el condado de Cataluña también de Barcelona era un condado pues está unido a la suerte de España Cataluña no tiene una suerte distinta así es igual, es más lo que ellos creen que fue su guerra que fue la, que ellos creen que fue la guerra de, de, de sucesión que terminó con el nombramiento de la aceptación o el nombramiento de Felipe V de, una, de la Casa Borbón por primera vez sustituya a, a la Casa de Austria que venía reinando desde Felipe el Hermoso desde los hijos de pues todo eso es falso no ha habido nunca una tropa catalana que pelee a favor de don Carlos contra don Felipe de Anjou contra Carlos de Austria no ha habido una tropa catalana los catalanes estaban, un, era una guerra civil entonces había en, lo, en ambos bandos, en los bandos que proponían para España el, el trono de Felipe V como los que proponían el trono de España para el austriaco Carlos el Carlos, ambos Estaban en Cataluña y fuera de Cataluña estaban divididos. Había, era una guerra civil. No había catalanes contra españoles ni contra castellanos. Porque era imposible esa distinción. Todo eso es falso. Y como es falso, toda comparación con Escocia, como ha hecho
0: Margal, carece de sentido. Bien, el objetivo del documento parece ser es que los diplomáticos dispongan de una sólida batería argumental cuando ah. deban abordar el reto soberanista bien, eso es lo que es el objetivo bien.
1: pues no hay, por muchas baterías que tengan no una sino por una, una división acorazada y por una línea de baterías interminable no son los argumentos los que podrán jamás decidir si eh, Cataluña debe continuar unida a España en virtud de un referéndum decisorio sobre esa cuestión en nombre del derecho a decidir, eso es mentira porque en ninguna batería de argumentos podrá jamás soslayar el tema de que eh, la nación y el Estado no dependen de la voluntad de los gobernados. Entonces, ¿qué argumento puede haber si no depende de la voluntad? Vamos a ver, vuelvo a repetir el chiste del campanario, hay que repetirlo continuamente porque en la vida ordinaria estamos continuamente asistiendo a este triste espectáculo. Batería de argumentos. ¿Pero qué batería de argumento si basta uno solo? ¿Cómo batería? El único argumento es que no depende de la voluntad. Que el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir, no depende de la voluntad de los catalanes. Ni tampoco de la voluntad de los españoles, del resto de España, de Andalucía, Canarias. Aunque todos estuviéramos de acuerdo en decir Cataluña se separa de España, eso no vale para nada. Porque no son asuntos sujetos a la voluntad de los individuos. Esa teoría subjetiva de la nación que habla de construir países, construir nación, proyecto común, proyecto... Eh, y vida en común. Sí, no, proyecto vida en común, no. Dicen proyecto sugestivo, Subjetivo, además. Sí, sí. Así que si no es sugestivo, tampoco, ni no proyecto. ¿Y quién decide lo que es sugestivo? <risa> Porque yo sé que para un matrimonio, sí, unos novios, para ellos, casarse o vivir juntos, es un proyecto sugestivo de vida en común. Pero, ¿cómo? Una nación ha sido alguna vez proyecto, jamás. Las naciones se forman por guerras civiles, matrimonios reales, eh, eh, prescripciones de conquista, anexiones territoriales que duran por, jamás por un argumento. El argumento es la fuerza, por tanto, materia de argumento. No ignora por completo el terreno que pisa. Ningún argumento hay a favor que pueda estar en contra ni a favor de la independencia de Cataluña, porque no es con argumentos, como se de, sino con la historia, con hechos reales. Es más, vuelvo a recordar la, la enorme Valor que tiene una de las teorías filosóficas de Heidegger, muy superior a la de Sartre, cuando equipara el ser a la decisión. Lo que se llama el derecho de decidir, claro, para un existencialista es fundamental, porque para un existencialista nosotros estamos arrojados al mundo, estamos entregados a lo dado. Nos, no, nada es puesto por nosotros todo recibe y en efecto, la nación nos viene dada como nos vienen dados nuestros padres y nuestros abuelos hay que derecho a decidir, ninguno y Heidegger dice llega nada menos que decir a identificar el derecho a, de, a decidir la decisión con el ser la existencia la, es, la esencia, la existencia el ser que comunica la existencia del nombre de existencialismo por esa importancia categórica al ser la, en, en Heidegger está confundido con el decidir, forma parte de lo mismo y es verdad. Él no lo pensó, yo sí lo pienso. En la filosofía política y en la filosofía de la historia, la formación de las naciones es, 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 y el derecho a decidir está confundido con el ser. ¿Por qué lo digo? Porque recordarán mis lectores, mis oyentes, que siempre distingo entre hechos de existencia y hechos de experiencia. Muy, muy bien los hechos de existencia no están sujetos a la voluntad, el derecho a decidir es un derecho de, de existencia por tanto no puede estar sometido a un referéndum porque estamos existimos, el de, decidimos como somos como existimos, como, según la teoría filosófica de Heidegger que yo la comparto, que no soy existencialista pero ahí creo que es verdad pues ese derecho a la existencia el derecho a decidir no, lo, no es la voluntad de los individuos sino lo, nos viene dado es un mundo en que nos encontramos arrojados a él, igual que nosotros no podemos decidir en un parlamento, un referéndum va a decir quiénes son nuestros padres. No pueden decir, claro, que nosotros podemos renunciar, renegar de nuestros padres, cambiar los apellidos, eh, lo que queramos, pero es imposible, imposible que un hijo de ser, deje de ser hijo sanguíneo, natural y genético de sus padres. Eso es, eso ningún parlamento podrá ir en contra pues lo mismo pasa con la nación. Uh -huh. ¿Y quién fue responsable de este tremendo error? Ortega y Gasset. Ortega y Gasset y José Antonio Primo de Rivera, esos son los que sentaron las barbaridades que hoy están conduciendo a pedir la separación de Cataluña y de País Vasco, en virtud de un supuesto derecho a decidir, que lo deciden la mayoría de los ciudadanos. ¿Pero qué mayoría? Entonces la mayoría, el el, si se ganan con el 51%, tiene que el 49 restante de Cataluña, que son españoles igual y que no quieren separarse, tienen que aceptar la imposición de ese derecho que no existe. No, no, eso no es la historia. Tan, tan catalanes y tan españoles son unos como otros.
0: Bien. Muy bien. Pues eh, vamos a seguir con el texto. El texto ocupa 210 páginas y, su, y se. Sí, recuerda que estamos hablando del texto de Margallo. Del texto de Margallo, sí, sí, el texto que ha distribuido sí, sí. Hay a Hay las... que recordarlo a las embajadas eh, es. sí, el que se titula por la convivencia democrática
1: ¿Otro, otro, otro, <risa> otro, 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 otro título el título solo por la convivencia democrática no señor, imposible la convivencia es la, es la convivencia la democracia es la democracia ¿qué quiere decir una tautología de ninguna manera que la convivencia no puede ser ni democrática ni antidemocrática porque la democracia son reglas de juego y lo mismo se convive con democracia que sin democracia con Franco convivían los españoles como ahora y antes de Franco con Alfonso XIII y XII y con Isabel II y con Carlos V y con los Reyes, los españoles han convivido como ahora, la democracia no es necesaria para convivir porque no hay una convivencia democrática y una convivencia no democrática porque la democracia como adjetivo califica al sustantivo y como no hay una convivencia que se rija por la regla de mayoría y minoría es imposible hablar de convivencia democrática. Solo un ignorante como Barbayo puede decir
0: esas brutalidades. Bueno, le comentaba a don Antonio que el texto ocupa 210 páginas y tiene una estructura general de 10 folios y 6 anexos. Los anexos, los, los títulos son el primero, aspectos jurídicos y constitucionales. No, 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 el no. segundo, marco jurídico internacional. No, 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 bueno, el ter... marco jurídico no internacional. <ríe> el no. tercero, aspectos históricos y culturales y el cuarto, el cuarto le va a gustar a usted sobre la lealtad a los ciudadanos Amigo. y las instituciones Amigo. lealtad
1: bueno, en el libro mío de teoría de la república le dedico nada menos que el capítulo primero a la teoría de la república se lo dedico a la lealtad porque la lealtad a diferencia de la fidelidad que es a las personas la lealtad es a las causas y la lealtad es tan grande, tan grande, tan grande, como principio básico de la humanidad, que Emerson, el poeta y el escritor americano y filósofo Emerson, llega a elevarlo casi a principio natural, con una frase famosísima suya diciendo cada rincón de la naturaleza es leal a la naturaleza. Y es verdad que del mismo modo que la lealtad, también rige la física en una manera metafórica de hablar, claro en, en los asuntos humanos le, el primer principio sobre el que se edifica todo es la lealtad pero la lealtad empieza siendo lealtad a la naturaleza y la segunda es lealtad a la humanidad y la lealtad a la humanidad comienza siendo por lealtad a la libertad donde no hay libertad ¿cómo, ¿de qué se está hablando de lealtad? ¿de qué? Y es que en España hay libertad. No, no, no. En España hay derechos subjetivos. Facultades subjetivas. Hay libertades individuales. Libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, todo lo que queráis. Derechos individuales. Derecho de votar, derecho de asociarse. Son derechos individuales. Y donde hay derecho no hay libertad. Porque el derecho concede facultades. Y como esas facultades ya están ordenadas, regladas, si algo tiene derecho ya tiene algo más que libertad, es un poder que la libertad no tiene, porque la libertad tiene el poder nada más que de la libertad, pero un derecho sí que concede un poder sobre los demás, tiene un derecho, un poder que a veces puede, se llama ergaon, es que es frente a todo el mundo, y si es un acreedor tiene derecho frente al deudor. Pero los derechos y las libertades son cosas distintas, y en España hay derechos como en... Como y algunos derechos no existían bajo franco, como el derecho de asociación, el derecho de reunión, el derecho de manifestación, el derecho de expresión. Algunos de esos derechos no existían, pero, algunos de, pero, otros, no, pero incluso algunos de ellos, como el derecho de libertad de expresión, es más metafórico que real. Porque lo que todo el mundo está de acuerdo nadie me lo podrá negar, es que como en España lo que rige desde, la, desde que se ideó la constitución es fruto del consenso, no es fruto de una libertad constituyente, sino la constitución viene del consenso de una clase dirigente del franquismo, que traiciona a Franco, y de otra clase clandestina dirigente de la, de la lucha por las libertades, que también dejó de serlo al pactar con los franquistas, eso idearon el consenso. Pero el consenso existe para que no haya libertad. Donde hay consenso no hay libertad. Primero, no hay libertad de pensamiento. Porque el consenso te obliga no a votar unánimemente. Una cosa es el voto por unanimidad. Y otra cosa es el consenso. Y quien quiera saber las diferencias que lea Rousseau. Y se dará cuenta que la voluntad general de Rousseau no la encuentra Rousseau ni siquiera en una votación mayoritaria. Voy mucho más lejos. Es que Rousseau ni siquiera encuentra la voluntad general en una votación unánime en un parlamento no dice que la voluntad general hay que descubrirla hay que encontrarla y descubrirla porque la idea de Rousseau de la voluntad general es de origen teológico la tomó de Malebranche de la teodicea de Malebranche que Malebranche sostenía que Dios procede en su actuación, la providencia divina actúa a través de ideas generales, y la palabra eso le gustó a Rousseau, lo enamoró y dijo, lo mismo que en Dios está la inteligencia la general porque por de la idea, son ideas generales, pues él dice hizo la voluntad general y la voluntad general de Rousseau, por tanto no es la suma de voluntades individuales ni siquiera la unanimidad, sino que hay que descubrirla como esa voluntad especial mi, mi, mítica y mística, las dos cosas a la vez que permite encontrar cuál es la razón oculta de, de que esconde el, el bien para los colectivos humanos. Y ese misterio, pues no sé, como es una, una utopía, no se sabe lo que es, se resuelve de modo práctico mediante votaciones. Y dentro de las votaciones hay votaciones en todos los regímenes políticos. Stalin tenía votaciones en las urnas, y no digamos a Hitler. El 80% iba con entusiasmo a las urnas de Hitler para votar. Y Franco, como lo he vivido, he vivido, y he hablado, y he conocido, y he leído la prensa de los mismos que hoy escriben de su heredero. Un, había dos tercios de la población estaban encantados con, no, un tercio encantado, entusiasmado con el régimen franquista. Otro tercio no le gustaba, pero lo aceptaba como un mal menor, pero no, que merecía la pena eh, sostenerlo. Incluso yo recuerdo que los que más se oponían a Franco, que eran los monárquicos partidarios, inteligentes, como Juan Antonio Bravo o Ignacio Villalonga del Central, estos que fueron amigos míos. Bueno, esos sostenían que si de ellos dependiera darle un botón para que se derribara el franquismo, no lo harían, porque no veían sustitución. Es decir, que Franco estaba en realidad aceptado por dos tercios de la población, y un tercio estaba en contra. Pero dentro de ese tercio no llegaba ni siquiera a un 10% los que nos movíamos y corríamos peligro, nos exponíamos. Esa es la verdad. Entonces, el consenso. Pues el consenso impide que haya libertad de expresión. Uh -huh. Por tanto, no, que no me hable nadie de libertad de prensa, ni de libertad de, de información, ni de nada, porque el consenso impide que haya libertad uh -huh. de pensamiento. Y si el pensamiento no es libre, decirme qué libertad de expresión sí, puede impresión. haber. Claro. Venga.
0: Bien, otra, otra, otro aspecto que dice este día dice, subraya. La política de mano tendida de Mariano Rajoy. Uy, otra vez, mano tendida. Sin fecha de caducidad. Uy, uy, sin fecha y de cuyo fecha. único límite es la lealtad. Otra vez la lealtad. lealtad bueno, Esto nada. es el respeto a la ley. ¡Au! Ya, ya, ya o sea, está, el colmo, ya. asociando la lealtad ya, 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 ya. Con el respeto a la ley. Pero
1: ¿por qué será tan idiota de opinar de cosas que no? Porque quiere ser un filósofo. De manera que ha definido la lealtad como respeto a la ley. Eso
0: es. Bueno, pues
1: respeto a la ley con Franco, claro, y a Hitler y a Stalin, el respeto a la ley. ¿O es que no tenían ley? es que Franco no había ley y esa es la lealtad, respeto a la ley pero usted no conoce la lealtad ni la de Emerson ni la ni la lealtad de la naturaleza ni la lealtad que es la base del principio general de la solidaridad bueno, en mi libro yo distingo tan fuerte la lealtad que la distingo de la solidaridad humana atacando sobre todo la teoría de Durkheim que cree que esa solidaridad es la, es la base de la sociedad y no es verdad la solidaridad como idea social procede de la Iglesia Católica, y es más de un movimiento que se llama Solidaridad, que se inició a principios del siglo XX y que dio nombre luego, mucho más tiempo después, al Sindicato Solidaridad de Polonia. Si todo eso es la Iglesia Católica.
0: Uh -huh. A ver, eh? ¿En Sí, no,
1: después no, sí. Eh, eh,
0: bueno, hay una serie de apartados que los que va tocando el, el, el documento. Por ejemplo, el apartado de la Constitución dice: La Constitución no es un ídolo ni un arcano. encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos.
1: Un momento, un momento. ¿No lo que no es un ídolo? ¿qué, dice, ¿Qué tiene que ver la Constitución con un ídolo? Dice el ídolo
0: no es un ídolo ni un arcano. Vamos, es que, pero encarna lo
1: espera, mejor. Pero un momento. es Que vamos. Ídolo, ídolo. que es un ídolo? algo material visible una materia visible pero qué tiene que ver la construcción con cómo puede haber una metáfora de un ídolo él quiere decir que decir la construcción no es podría decir no es un mito no es intocable pero un ídolo un ídolo es una imagen pero una imagen plástica que se ve y se toca y eso, eso es la metáfora de este pobre literario y luego qué dice además de, dice, de ídolo? no
0: es, un ídolo, no es ¿Ni qué? un
1: ídolo ni un arcano arcano, supongo que sabe lo que significa sí. un arcano significa algo secreto oculto, sí, eso es. ocultado o, pues, pues mire pues, ahí se equivoca porque la Constitución sí que hay un arcano yo ah. pienso que sí, voy a decir por qué porque una persona normal, como yo yo soy una persona normal, que cuando lee el español entiende las palabras por lo que dicen ¿quién puede entender esa Constitución que habla de eso que la soberanía la soberanía reside en el pueblo español. Bueno, pues yo digo que no es verdad, porque aquí aquí yo, aquí yo resido en Somosaguas. <risa> la soberanía reside en el pueblo, pero ¿dónde está el pueblo español? Preguntarle a alguien que por la calle o en su casa reside la soberanía. ¿Usted está sabe lo que usted tiene en su casa la soberanía? Es ridículo ese lenguaje, impropio de los tiempos modernos. Eso es una utopía, una tontería y por tanto un arcano, como yo no sé dónde está esa soberanía, eso es arc arcano luego otro todo lo que dice el, 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 tiene, el pueblo tiene derecho también, claro a decidir y el, elige elige a diputados ¿cómo que elige a diputados? no elige a nadie eligen los que forman las listas de partido eso eligen a los candidatos y el pueblo ratifica o no uno pero eso no es elegir el, para elegir tiene que haber opciones de elección en las candidaturas porque si se lo dan hecho, y ahí tú no eliges, eligen otras por ti. Tú puedes preferir en dos opciones, pero no elegir diputados. no A ni un solo diputado del Parlamento lo elige el pueblo español. Lo eligen los jefes de cada partido, de cada lista de partido. Eso en cuanto al arcano. Eso también es otro misterio, uh -huh. porque lo arcano es lo misterioso. Y así podía seguir enumerando. Por ejemplo, ¿qué significa el derecho de la tercera edad a divertirse? Que Eso está en la Constitución. Que hay, tenemos que divertir a los ancianos bueno, pues yo tengo edad a que me diviertan a mí, al Estado lo voy a reclamar que me vengan a divertir porque además me recuer, recuerdo que me vengan a divertir sí, una, un, 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 una poesía de creo que es de García Roque. me importa que me vengan a divertir porque no sé lo que me pasa cuando me quedo solo en casa me siento morir creo que eso es bueno, pues yo no quiero morir, que vengan a divertirme. Que para eso está el
0: arcano de la Constitución que dice que me diviertan porque soy anciano. Vamos, seguimos. Dice que encarna lo mejor que hemos hecho todos juntos. Encarna. Sí, es decir, la Constitución encarna ah. lo mejor que hemos hecho todos juntos. Ah, creí que estaba disminuyendo. La... encarna, de. Encarna de... No, que encarna de la televisión. De la televisión, no, 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 De la radio. Encarna de encarnar. Era lo mejor que habíamos
1: hecho. Encarna ¿no? Oye, de encarnar. Que tenía yo que ver con encarna? pues bueno, bien.
0: Encarna, de encarnar, Pero si la mejor, constitución que hemos hecho todos juntos, la, la constitución
1: encarna ella, ¿no? La que hace carne,
0: claro, claro. hace
1: nuestra carne ¿Nuestra es la constitución, carne. la mía desde luego no lo está, <risa> eso lo aseguro.
0: Venga, además se, se basa, dice Curioso, dice, la rectificación popular de la Constitución alcanzó el 91,9% en Cataluña, contexto, en Cataluña con un 68% de participación. Pues
1: rarísimo, porque con Franco los catalanes no fueron tan entusiastas, ¿sí? ¿eh? Claro. Así que fueron más, más entusiastas que con Franco. Esto es que es mejor que cualquier referéndum con Franco. Es o sea, mejor, no llega cifras. Nada, pero ahora son tan leales, son tan leales <risa> los sí. catalanes que ahora ya
0: no quieren. Dice, después habla de reforma constitucional, dice, aunque evidentemente es posible reformar a la Constitución, el cauce es complejo en todos los países, también en España. ¿Cómo? Una, ¿Cómo? El, el, el cauce... Sí, sí, también en dice, España. Una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser el producto de una decisión del pueblo español,
1: no, titular
0: momento. de la soberanía nacional. O, o, bueno,
1: otro, esto ya sí que... Esto es su José Antonio Primo de Rivera. <ríe> sí. esto es la unidad destino en lo universal. Pero, ¿cómo va a ser pobre, pobre, pobre hombre, pobre ministro? Pero, ¿cómo puede pensar que una decisión del pueblo español lee literalmente? Dice, una
0: reforma constitucional puede
1: cambiar el modelo de Estado. ¿Pero de qué modelo habla? ¿Qué, qué, yo no sé lo que es modelo. Sí, las chicas, las, yo me casé con una modelo muy guapa. Entonces, yo sé muy bien lo que es una modelo, una maniquí de las grandes casas de costura, pues son maravillas. Eso sí que entiendo, pero un modelo de Estado. Sí. ¿Pero quién elige un modelo de Estado? ¿Franco era un modelo de Estado? No, un modelo. Sí, digo, el Estado era el mismo, la administración era la misma. Que había unos derechos de sí, había más derechos a protestar, bueno, pero ¿qué es eso? Lo que hay es formas de gobierno. Pero la forma de Estado, que es república y monarquía, ¿en qué, es... ¿en qué se diferencia la española de Franco? Si es Franco el que nombra a Juan Carlos, lo pone es su sucesor. Por tanto, claro que hay un régimen monárquico en España inaugurado por Franco Franco funda el reino español como Juan Carlos eso sí, pero nada más no hay modelo de Estado que pueda decidirse por voluntad de los españoles el modelo de Estado no, el modelo de Estado es, es primero una frase absurda el modelo de Estado, distintas clases de Estado sí el Estado siempre es una entidad autoritaria y nunca hay que olvidar que el Estado se define el Estado se define, según la mejor definición que ha habido nunca, que es la de Max Weber, se define como el monopolio legal de la violencia. Eso lo tienen no los gobiernos, lo tiene el Estado. Lo que tiene el Estado, que se distingue todo lo demás, es que es el único que tiene el monopolio de la violencia legal. Pues eso, eso que, 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 que todos los modelos de Estado tienen como última definición la de Max Weber. Luego no hablemos de modelos de Estado, sino de formas de Estado la forma es distinto del modelo el modelo indica que es un ideal y por tanto es incompatible que haya modelos en plural porque modelo, lo modélico es lo ejemplar, lo único, lo mejor ¿cómo va a haber varios modelos iguales? imposible uh, modelo hay uno en fin, otras tonterías es que no hay no, no hay no hay ni siquiera una frase una palabra que se mantenga en pie
0: bueno y a, hablando del autogobierno catalán dice el documento se puede afirmar con todo rigor histórico que nunca Cataluña en su historia democrática ha alcanzado mayor grado de autogobierno en todos los ámbitos político económico y cultural como el día en que en virtud de la Constitución y el Estatuto Cataluña recuperó sus instituciones de autogobierno
1: Primero, el autogobierno basta leer a Santa Llana para saber que es una idea tan precisa, si quiere ser riguroso que no lo tiene ni, ni Dios porque eh, cuando Leibniz plantea el mejor de los mundos posibles una obra que fue escrita con, por Leibniz motivado por la tragedia que supuso para la humanidad el terremoto de Lisboa del año 1700 al principio del 18. Y ahí se planteó el tema de por qué Dios toleraba esas desgracias esas naturales tan, y respondió con la tesis del mejor de los mundos posibles. Pero todo esto eh, es el autogobierno. de Ningún pueblo puede autogobernarse. Eso es una quimera. No digamos los pueblos, regiones dentro de España. Y vuelvo a citar a Santa Llana para ahorrarme trabajo. Quien quiera ver el ridículo que implica la palabra autogobierno, que lea Santa Llana. Vemos otro
0: asunto, otro asunto, otro apartado es el España contra Cataluña Dice, no existe ningún enfrentamiento del Estado español con Cataluña Sino la discrepancia habitual en la vida política Como en cualquier un, otra un democracia Un momento, un momento Que lo que hay en Cataluña y en, entre España No es un enfrentamiento sino una discrepancia habitual en la vida política Como en cualquier otra democracia Entonces, ¿para qué escribe este documento? o sea, si lo que hay es una discrepancia
1: habitual como sucede en todos los países uh -huh. ¿para qué escribe este documento de 210 páginas y lo envía a todos los países? ¿para decir que en España pasa igual que en ellos? para eso no lo ha hecho está denunciando que en España hay un conflicto y está sometiendo ese conflicto a una opinión internacional ¿pero qué es esto? ¡pero qué barbaridad! ¡qué contradicción! de ninguna manera no, no puede admitirse estas
0: contradicciones sí Dice además, dice después, dice, el movimiento simétrico al independentista es el expulsionista.
1: ¿Qué es eso de palabra expulsionista? No lo sé. La digo. ha inventado, eso sea, no existe en la filosofía política. ¿Expulsionista? Hombre, sí, ya sé lo que es. Hombre, ahora mismo caigo. No existe. La palabra expulsionista se busca en un diccionario político y no aparece en ningún idioma. Pero es famosa la expulsión de los jesuitas que se produjo justamente por la ilustración en España, tardó más que en Portugal, pero antes que yo hubo la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos en España, que fueron. ¿A eso se llama
0: expulsionismo? Según él, le está, está definiéndolo como el de aquellos que quieren romper con Cataluña, o sea, expulsarla de España.
1: Sí, que los lo restos, expulsarlo. Eso pero es. bueno, ¿cómo se va a expulsar a un territorio? amigo, ¿pero qué estás diciendo? hay expulsión de los judíos expulsión de los árabes expulsión de los jesuitas muy bien, pero ¿cómo expulsión de un territorio que es parte integral de la definición y de la esencia de España? pero no te das cuenta que eres un merluzo que no, no conoces ni el ABC de las ideas fundamentales de la política y de la geografía Expulsionismo de un territorio que lo quiere separar
0: y eso se llama expulsionismo. Sí. Vaya, dice, vaya, vaya. Dice, hablando, siguiendo es que... con el expulsionismo, dice, es este un movimiento también en alza y asimismo emprovecedor y regresivo. Ambos son afortunadamente minoritarios. Dice, la mayoría apuesta por la concordia. Eso es lo ah, que otro, otro, La mayoría apuesta por la concordia. Qué
1: locura, qué concordia. Este no ha leído ni a lo que ese joven. Porque cuando... La concordia es una palabra que pasó a ser celebrada en el campo político durante la revolución francesa, cuando se guillotinó el 9 de Termidor a Robespierre, Sánchez y Couton el pánico que cundió en el primer momento entre los Robespierristas que creían que iban a seguir su misma suerte fue tan grande que al final terminó ...por una integración... ...como ha pasado con en, ahora en España... ...contra los franquistas y los antifranquistas... ...después de la... De, ...durante el directorio... ...que es lo de Barras... ...y lo que siguió a, a Robespierre... ...en París se inauguraron... ...restaurantes cinco estrellas... ...y salas de fiesta... ...y de baile y cotillones... ...más de 500... ...como nunca había habido... ...todos abrazaban... ...los enemigos... ...como en España... ...un ambiente festivo los que metían en la cárcel a otros a la guillotina celebraban reuniones para celebrar y, a, y a, los que se habían salvado de la guillotina y hasta habían fiestas factuosas en las casas de los aristóteles que se salvaron a las que invitaban a los, a los propios asesinos que mandaron a la guillotina ¿en nombre de qué? del de Concordia tan grande fue la, la palabra Concordia que viene de corazón Concordia con, son Corazones que palpitan al mismo tiempo, que son concordantes, uh -huh. que tienen la misma cuerda, concordia, corazón. Bueno, pues, pues de ahí viene el nombre de la principal plaza de París, la más grande, que se llama la Concorde. Y el avión Concorde, todo eso viene de la, de la palabra puesta de moda por el directorio para hacer que los antes enemigos se abrazaran como hermanos. Y yo nunca he negado que desde el punto de vista religioso, la concordia, como la reconciliación, que es su nombre más correcto pues son ideas religiosas respetables, pero políticamente es abominable no porque ellos defienda la teoría de Carl Smith de que la política se reduce a la antítesis amigo-enemigo, no, no es eso es que la, la política es una lucha por el poder lucha por el poder y si hubiera concordia por el poder no habría política, eso es imposible nada más es así de sencillo quien dice, hable de concordia no sabe lo que es la política ni está hablando de política, está hablando de otra cosa
0: sigamos bien, pues eh, el, la otra parte que es de Derecho Internacional creo que lo ha comentado usted ya antes pues no, lo bien. Dejamos, entonces. Pero vamos a dejar porque ahí hablaba de lo que es el derecho de autodeterminación de los pueblos que ya comentaba no, no, al principio no, sí. de, del programa, pues esto es todo lo que, pues nada más, pues lo, que hemos, lo que da de sí el documento este pues ya es bastante entonces,
1: bastante monumento a la idiotez, como dije al principio, es este documento de Margallo, que es eh, propio de su biografía, de su vida, de su corta inteligencia y de su enorme eh, irresponsabilidad. Este hombre que ha estado a punto de declarar la guerra con Gibraltar, con, eh, con Bolivia, con Argentina y con todo, pues ahora ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere? tener de aliado en esa guerra Europa contra los catalanes? ¿Pero separatistas? Este es un disparate que no sabe lo que hace. Es un mal muy grande el que ha hecho a, a la idea despolítica que puedan tener en Europa sobre España y en el mundo sobre España, porque ha revalorizado el, el, el papel histórico de los separatistas catalanes, que es insignificante y él ha dado una importancia mundial.
0: Muy bien, don Antonio, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a usted, y bueno, y feliz año. Hombre, eso a todos. Hasta el próximo día. De acuerdo.